1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir im Podcast sind Reinaut van der Vliet und Andreas Wolferseder von der KUKA Deutschland GmbH mit dem hochspannenden Controlling-Projekt Einführung eines Product Lifecycle Controllings im Segment Robotics der KUKA. Dieses Projekt hat es bis in die letzte Runde des ICV-Controlling Excellence Award 2021 geschafft und gehört damit zu den erfolgreichsten Controlling-Projekten, die der ICV-Jury in diesem Jahr vorgelegt wurden. Wir wollen im Podcast intensiv über das Projekt sprechen, doch zunächst einmal herzlich willkommen im Podcast Reinaut van der Vliet und Andreas Wolferseder.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. freut mich sehr, im Podcast mit dabei zu sein. Mein Name ist Reinhard Van der Vliet. Ich bin seit über 20 Jahren Controlling und freue mich jetzt sehr, diese Würdigung vom ICV zu erleben.
1: Ich freue mich auch, dass Sie dabei sind. Dann auch vielleicht noch Sie kurz, Herr Wolfers Eder, dass Sie sich auch kurz vorstellen.
3: Genau, Ich kann mich dem Reinhard Van der Vliet nur anschließen. Vielen Dank für die Teilnahme an dem Podcast und für die Ehre, die uns zuteil wurde. Ich bin seit 2014 bei der KUKA, zuerst im in Informationsmanagement der Entwicklung und habe dann gewechselt in 2019 ins Produktportfolio Controlling.
1: Wunderbar. Und wenn es um die besten Projekte der Controller-Community geht, dann darf einer natürlich nicht fehlen. Natürlich auch wieder bei uns im Podcast, Professor Dr. Utz Schäfer, er ist Direktor des Instituts für Management und Controlling an der WHU Otto Beisam School of Management und er ist einer der ganz wenigen deutschsprachigen Ökonomen, die auch international in der Champions League der Betriebswirtschaft nicht nur mitspielen, sondern auch wichtige Impulse setzen. Und last but not least ist er auch mit großer Freude Leiter der Jury des ICV Controlling Excellence Award. Herzlich willkommen auch an Sie, Professor Dr. Utz Schäffer.
0: Bin ich aber absolut geflasht, Herr Blum. Ganz lieben Dank. Freut
1: mich, dabei zu sein. Wunderbar. Die erste Frage, Herr Professor Schäffer, geht natürlich auch direkt an Sie. Sie haben drei Bewerbungen erhalten, die Sie nominiert haben zum ICV Controlling Excellence Award. Eine davon ist das Projekt der KUKA Deutschland GmbH mit dem Titel Einführung eines Produktlebenszyklus Controllings im Segment Robotics. Was war für die Jury das ausschlaggebende Kriterium für die Nominierung? Was hat Ihnen an dem Projekt so besonders gut gefallen?
0: Zunächst, das Projekt hat offenbar was bewirkt hat offenbar Dinge bewegt und ganz konkret die Vertriebs-, Produktions-, Investitionsplanung bei der KUKA Deutschland verbessert. Und nicht nur das, ähm, wenn wir die Bewerbung lesen, oder was wir der Bewerbung entnehmen konnten, war, dass darüber hinaus die Werkzeuge und Methoden des Ansatzes auch von anderen Unternehmensbereichen der KUKA übernommen wurden. Und genau darum geht es uns ja. Ähm, in der Jury und generell beim ICV Impact im Unternehmen und Lernpotenzial für andere. Und vielleicht noch ein Satz dazu, was ich auch schön an dem Beispiel finde, dass ich genau dafür, Impact im Unternehmen, Lernpotenzial für andere, nicht immer aktuelle Themen wie Analytics, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung brauche. Das kann ich auch nach wie vor mit Brot- und Butter Butterthemen des Controllings sehr gut auf die Beine stellen, wie der Vorschlag und das nominierte Projekt hier zeigt.
1: Jetzt wollen wir natürlich genaueres erfahren über das Projekt, denn Sie sagten, Herr Professor Schäffer, Brot- und Butter-Themen, aber auch Brot und Butter ist eben wichtig und kann eben auch besonders gut gemacht werden. Herr Wolverseder und Herr Van der Vliet, können Sie kurz beschreiben, worum es im Projekt geht und ja, was Sie genau gemacht haben?
3: Genau, also zuerst mal muss man wissen, ähm, die KUKA Robotics ähm, ist an sich eine Produktfirma ähm, und in der Vergangenheit hatten wir ähm, Steuerungsmöglichkeiten ähm, über G&V und Bilanz einzelner Unternehmensbereiche, also eher ein klassisches Sparten- oder Beteiligungscontrolling, aber die Entität Produkt zu steuern, das hat in der Vergangenheit gefehlt und ähm, die Information über die Performance von dem Produkt sowohl in der Entwicklung als auch in der Produktion dann im Markt ähm, hat äh, in der Vergangenheit einfach sehr zu hohen manuellen Aufwanden geführt, falls man da Aussagen treffen wollte. Und unser Projekt hat genau da angesetzt, dass wir hier diese End-to-End-Steuerungstransparenz bekommen, um dem Management äh, die Möglichkeit zu geben, zu steuern.
1: Das Spannende bei Ihrem Projekt ist ja, dass es schon zwei Vorläuferprojekte gegeben hat im Unternehmen, die erfolglos oder ergebnislos abgebrochen wurden. Das muss nicht immer schlecht sein, auch daraus lernt man. Aber Sie haben das Thema erneut aufgegriffen und zum Erfolg geführt. Normalerweise würde man vielleicht mit der Einstellung rangehen und sagen, lass bloß die Finger weg von diesem Thema, das kann nur wieder schief gehen. Sie haben aber ja, die Ausrede nicht akzeptiert und haben es gemacht. Und was haben Sie besser gemacht? Was haben Sie anders gemacht, damit es erfolgreich war?
2: Also anfangs haben wir uns... Ähm mit einer eine klassischen Projektorganisation mit Language Ausschuss und Projektplänen und so weiter an dem Thema herangetastet, ähm, sind aber immer von der Dynamik der, der Organisationsentwicklung überholt. Äh, und, und das war immer ein wichtiger Grund, warum wir eigentlich schon gescheitert sind, bevor wir überhaupt was fertigstellen konnten. Ähm, und waren aber so überzeugt von dem Thema, dass wir einfach nicht aufgegeben haben und dass wir dann gesagt haben, gut, wenn es mit einem klassisches Projekt nicht geht, dann machen wir es jetzt agil. Und wir starten, wir machen einfach und wir holen uns immer die Kolleginnen und Kollegen dazu, die wir gerade für ein Thema brauchen. Zweitens, Andi?
3: Wir haben halt auch einfach angefangen. Ja, wir haben eine zentrale Governance aufgebaut. Also wir beide haben zentrale Definitionen getätigt, haben auch kleine Proof of Concepts durchgeführt, ähm, auch mit Datenmanagement, mit, mit Tools, um eben dem Management frühzeitig zu zeigen, unsere Idee funktioniert. Unsere Idee funktioniert auch mit einem überschaubaren Einsatz und konnten dann auch das Management nach und nach davon überzeugen, dass eigentlich unsere Mission oder Vision, wo wir hinwollen, ähm, einen Mehrwert, einen deutlichen Mehrwert für die KUKA bringen wird. Und vor allem unser CFO ist dann auch frühzeitig auf das Projekt aufgesprungen und hat uns dann den vollen Support gegeben. Zentral, was wir besser gemacht haben, ähm, unserer Meinung nach, ist, dass wir von vornherein quasi die IT oder den Einsatz der IT immer mit betrachtet haben. Und wir haben dann zum Schluss ein zentrales Informationssystem kreiert, aus dem Controlling heraus heraus, ähm, mit einem einheitlichen Datenmodell, mit definierten Masterdaten, um eben auch die fachliche Seite, die unser Projekt hat, dann auch so darzustellen im Reporting und so aufbereitet darzustellen, dass das Management auch Ad-Hoc-Informationen sofort zur Verfügung hat.
1: Mhm. Herr Professor Schäfer, wie sehr hat Sie, hat Sie Jury das beeindruckt, dass hier sozusagen ein Projekt, das schon zweimal schiefgegangen ist und natürlich kann man dann sagen, aus Fehlern lernt man und Fehlerkultur ist wichtig, aber dass hier im Controlling sozusagen mit Hartnäckigkeit und mit Eigeninitiative nochmal ein Thema, fast schon verbrannte Erde wieder aufgegriffen worden ist, um es dann so erfolgreich weiterzuführen, war das eine Besonderheit oder sagen Sie, das ist Controller-Durchschnitt? <lacht>
0: nee, das hat uns in der Jury in der Tat sehr beeindruckt, wie die beiden sich durch die Rückschläge nicht haben entmutigen lassen. Und ähm, ich glaube, das spreche ich für die ganze Jury, wenn ich sage, das ist und war in unseren Augen wirklich vorbildlich. Davon brauchen wir mehr. Albrecht Deile würde hier wahrscheinlich von liebenswürdiger Penetranz äh, sprechen. Ähm, Nennen wir es liebenswürdige Penetranz, nennen wir es Durchhaltevermögen, nennen wir es Nehmerqualitäten, äh, aber in diesen Zeiten des Umbruchs und der Veränderung und in denen sind wir und ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir noch viel, viel stärker in diese Zeiten hineingehen, ist es genau das, was wir brauchen. Ne? Da kann man nur einen schönen Begriff drüber packen, Resilienz, Agilität, man kann den Begriff auch weglassen, aber genau dieses Ärmel hochkrempeln, machen, nicht entmutigen lassen, diesen Mindset, ne? diese Kultur Genau die ist es, die wir am Ende des Tages
1: brauchen. Und das ist ja auch genau das, was Sie propagieren, wofür Sie stehen an der WHU, für Agilität, für agile Projekte, für eine neue Fehlerkultur, Fehler zulassen, einfach mal etwas probieren, abseits vom traditionellen Controller-Mindset möglicherweise auch agieren. Und wenn man dann Erfolg hat, dann sagen alle hinterher, Herr Wolfers eder und Herr van der Vliet, Mensch, war klar, war ein normaler Job, den die da gemacht haben, aber so ist es ja meistens nicht. Sie hatten sicherlich auch mit Herausforderungen zu kämpfen in Ihrem Projekt und so einfach ging das bestimmt nicht an jeder Stelle. Was waren so die wesentlichen Herausforderungen?
3: Also die wesentlichen Herausforderungen waren zum einen, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, die, Def die, die grundlegenden Definitionen zu treffen. Also was ist eigentlich ein Produkt bei der KUKA? Eben ist klar, wir sind eine Produktcompany, aber eine Definition über alle funktionalen Bereiche hinweg. Was ist unser Produkt und was gehört gemanagt? Das war die erste Herausforderung. Da haben wir die Definition getroffen. Wir haben diese Definition dann auch propagiert. Wir haben sie argumentiert. War dann auch nicht immer ganz einfach, aber äh, das sind wir durchgegangen. Und wir haben eigentlich so eine Art Mindset-Change bei der KUKA eingeleitet. Das muss man wirklich so sagen. Man muss sich vorstellen, unser Produktportfolio ist relativ komplex, der Kunde sieht das komplette Roboter-System als das Produkt. Die Operations, also die Produktion, sieht Konfigurationen als ihre Produkte. Die RD hat ihre Projekte und denkt eher in Projekten, aber ein durchgängiger Prozess, End-to-End, -End, was ist eigentlich das Produkt? Diese Definition haben wir getroffen. Wir haben sie propagiert, vor allem auch in der Controlling-Organisation. Ähm, haben wir da sehr harte Diskussionen geführt, sind dann aber schlussendlich zu im Common Sense gekommen, okay, die Definition können alle mitgehen. Und ähm, das war die erste Herausforderung, also wirklich diesen Mindset Change komplett über alle Funktionen herzustellen. Und die zweite Herausforderung, große Herausforderung war, Stichwort digitale Transformation. Ähm, in der Vergangenheit war es oft so, dass fachliche Projekte, mit einem fachlichen Ziel durchgeführt worden, aber man sich eigentlich keine wirklichen Gedanken darüber gemacht hat, wie können diese Informationsmanagement skaliert werden. Und wir haben von vornherein, wie vorher schon kurz angesprochen, aus unserem kleinen Team heraus, die Daten modelliert, die Masterdaten festgezogen, wir nutzen Datenbank-Server abseits von Excel, um eben die Basis zu haben, diese Prozesse, die wir generieren, diese Ideen, die wir generieren, die wir implementiert haben, auch mit einem Informationssystem zu stützen, um die größtmögliche Effizienz in der Informationsversorgung für das Management sicherzustellen. Und zwar End-to-End. -End. Das heißt, wir haben mit unterschiedlichen Systemen zu tun. Wir haben mit, mit dem Projektmanagement der R&D zu tun. Wir haben mit dem Produktions- und Logistikmanagement zu tun. Wir haben mit dem Sales-SAP, äh, ERP-Management zu tun. Wir haben eine Ebene gefunden, wo alle Bewegungsdaten, für das Produkt, wie wir das definiert haben, zusammengeführt werden können und auch dementsprechend dann aufbereitet werden können für ein aussagekräftiges Reporting.
1: Reden wir nochmal ein bisschen über den konkreten Nutzen, den konkreten Wertbeitrag Ihres Projektes aus dem Controlling oder fürs Unternehmen besser gesagt, denn der wurde ja erkannt und daher wurde ja auch die Projektidee in anderen Unternehmensbereichen, in anderen Segmenten dann entsprechend auch übernommen und ausgerollt. Wenn Sie das nochmal so ein bisschen versuchen auf den Punkt zu bringen, was ist der konkrete Wertbeitrag, was ist jetzt besser und welches Weiterentwicklungspotenzial sehen Sie für KUKA?
2: Also der, der größte Nutzen liegt wirklich in dieser diese ganzheitliche Transparenz, über den kompletten Lebenszyklus äh, unserer Produkte. Also wir fangen wirklich äh, mit dem Entscheidungsprozess an, welche Themen steuern wir überhaupt in der Entwicklung ein, welche fangen wir an und es geht durch bis zur Abkündigung einzelner Produkte am Markt und das, das haben wir in ein einheitlicher Sicht, ein einheitlicher Prozess zusammengefasst und dadurch ähm, haben wir ja wirklich ein, eine Transparenz generiert und natürlich eine sehr große äh, Abstimmung mit, mit anderen Prozessen, Planung, strategische Planung und so weiter. Ähm, wir haben das angefangen im Segment Robotics in Europa und äh, sehen, dass die, die anderen Business-Segmente der, der KUKA-Gruppe ähm, mitkriegen, was wir da tun, weil sowas wie eine Entwicklungsroadmap, das ist, wird weltweit präsentiert und die springen jetzt auf den Zug auf und sagen, Mensch, das ist gut, das wollen wir auch. Und äh, die, ja, das ist einfach, wir, wir zeigen den Nutzen und die anderen wollen das mitnutzen.
1: Jetzt sagte der Ut ganz zu Beginn des Podcasts, es ist ein Brot-und-Butter-Projekt und das meint er natürlich absolut wertschätzend. Aber auf der anderen Seite, wenn es denn so ein Basisprojekt ist im Controlling, dann fragt man sich natürlich irgendwann, Mensch... Kann ich das überhaupt vorlegen? Ist das wirklich so etwas Besonderes, dass man das für einen so renommierten Preis vorschlagen kann? Und viele andere fragen sich das auch. Viele andere Controlling-Teams, viele andere Unternehmen. Wann gab es so einen Schlüsselmoment möglicherweise bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, Mensch, das machen wir jetzt?
2: Also das war schon in 2019, äh, wo, wir, wo wir ein gemeinsames Meeting hatten mit äh, mit unseren, unseren Segmentmanagement und R&D und Produktion und auf Basis äh, bereits von uns vor, äh, gesammelte Zahlen und Daten und Business Cases eine, ein strategischer Bereich komplett neu ausgerichtet wurde. Ähm, und ähm, das, das war mit einer... Ähm, Unterfütterung von Daten und Fakten, die wir bis dahin nicht gekannt haben. Und das wäre der Moment, wo wir gedacht haben, okay, das, was wir tun, bringt echt einen großen Mehrwert, es funktioniert äh, und äh, das könnte ja mustergültig sein, auch für die ICV. Haben aber allerdings auch gesehen, dass wir damals noch zu sehr am Anfang waren, äh, wollten uns schon bewerben und haben das dann in letzter Sekunde uns anders überlegt und das erst jetzt eingebracht. Und da wir jetzt nominiert sind, war das vermutlich die richtige Entscheidung.
1: Das war die goldrichtige Entscheidung, denn im Grunde genommen kann man sicherlich sagen, und das wird der Utschäffer auch bestätigen, alle Projekte, die nominiert sind, sind mal ganz salopp gesagt ICV Controlling Excellence, aber nur einer kann den Award bekommen. Und ja, schauen wir noch ein bisschen in die Glaskugel, Herr Professor Schäffer. Wir haben ganz tolle Themen, wir haben ganz tolle Projekte schon seit Jahren immer für den ICV Controlling Excellence Award vorliegen, auch in diesem Jahr. Wie sieht es aus für die kommenden Jahre. Sehen Sie da gewisse Schwerpunkte, auch wenn natürlich die Unterschiedlichkeit gerade auch den Award ausmacht. Aber sehen Sie gewisse Schwerpunkte, wo Sie sagen, da werden sich Unternehmen, da werden sich Controlling Teams drauf konzentrieren und von daher werden wir vielleicht auch eine gewisse Dichte an Projekten für den Award erhalten?
0: Ich glaube schon, dass die Transformation der Finanzfunktion, in die wir ja hineinlaufen, sich auch bei den Projekten spiegeln wird, ähm, die zunehmende Automatisierung ne, von traditionellem Tagesgeschäft, die Herausforderungen, die mit VUCA, ne, einer unsicheren, volatileren, äh, komplexeren, äh, mit hoher Ambiguität versehenen Umwelt einhergehen, das immense Potenzial neuer Daten- und Analysetechniken die damit verbundene Weiterentwicklung von Controllerrollen. Das haben wir ja dieses Jahr äh, bei einem Projekt auch schon gesehen. Und nicht zuletzt das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. All diese Entwicklungen, all diese Megatrends werden die Einreichungslage ähm, für den Award definitiv ähm, prägen. Davon bin ich sehr überzeugt. Wenn ich mich heute umschaue, nämlich deutlich mehr Innovation und Veränderung im Controlling war als sagen wir, vor fünf oder vor zehn Jahren. Und viele Unternehmen machen sich jetzt erst ja auf die Reise ne, in, diese, in diese neue Welt. Heißt für mich, dass dieser Excellence Award ähm, des Internationalen Controllervereins in so einer Phase des Umbruchs, der Transformation, der Veränderung wahrscheinlich noch wichtiger geworden ist, als er vor fünf Jahren, vor zehn Jahren war. Von daher hoffe ich auch in Zukunft auf viele, viele spannende Einreichungen aus dem deutschsprachigen Raum und lassen Sie mich das vielleicht auch noch ergänzen. Noch stärker äh, würde ich mich freuen, wenn wir in Zukunft auch ähm, eine noch größere Zahl von Bewerbungen aus allen möglichen Ländern dieser Welt und aus anderen Ecken in Europa haben werden.
1: Mhm. Wunderbar. Herr van der Vliet, Herr Wolferseder Herzlichen Dank für dieses tolle Projekt und dass Sie das der Controller-Community auch sozusagen zugänglich machen. Wer Näheres erfahren will, der kann über die Plattform des ICV sicherlich mit Ihnen auch in Kontakt kommen und sich dort Best-Practice-Know-How dann entsprechend abholen bei Ihnen. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung zu diesem renommierten Award und Ihnen allen vielen, vielen Dank für den Podcast und den wertvollen Content. Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Danke Ihnen, Herr Blum.
2: Dankeschön. Dankeschön.